How are you guys? ¿Cómo están? Qué bueno. Yo me encanta, voy a poner esto aquí. Me encanta pasar tiempo con las jovencitas. Ya son 18 ahí arriba, entonces ya no se sienten tan jovencitas, ¿verdad? Pero, you're, you're still young. Mire, yo me siento jovencita. I'm glad you didn't laugh. Praise the Lord, I love you all. You're my new best friends. Um, I was like, cuando lo dijo, I'm like, ay, se van a reír mucho y ya los voy a, ya me voy a comer el chile y voy a estar enojada. Y este, pero I think I'm going to stand back a little because it rings, right? Can, are you, oh, you're checking it. Okay, awesome. Este, pero me encanta esa edad porque tiene todo tu futuro enfrente de ti. No sé si es una futura larga. I hope so. <laughs> Maybe it's just five minutes. Dun, dun, dun. Um, pero la verdad me emociona por ustedes. Porque sé que Dios tiene un plan y un propósito distinto para cada uno de ustedes. Es algo tan precioso. Dice la Biblia en um, Jeremías 1.5. Lo voy a buscar para que no lo digo mal. Que no lo digo en inglés o una mezcla de inglés. Um, pero, y eso ni siquiera está en el mensaje, pero quiero animarles, quiero que piensen esto. Jeremías 1.5, encontramos que Dios está hablando con Jeremías y él dice en versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso me, me alegre tanto. Amigas, hermanas, como quiere que le llama, um, Dios te conoció antes que él te formó en el vientre de tu mamá. Tu vida tiene propósito. Tu, bien, tu vida tiene sentido, tu vida tiene una razón y no hay nada mejor que buscar y encontrar cuál es la razón que Dios dignó de ponerme en esta tierra. El mundo pensaba, ¿sabe? I mean, no el mundo, Dios pensaba, ¿sabes qué el mundo necesita? Necesita un catiflores. I don't know why. <laughs> Tal vez para que pudieran reír un poquito de, de mí, no sé. Um, pero... Puedes poner tu nombre, puedes decir que el mundo necesitaba un Janet. Yeah, I'm talking to you. She's like, um, este, Pero Dios decidió a ponerte aquí por una razón. Tal vez vas a ser el ánimo para otra jovencita o por tu esposo futuro o por tus hijos, no sé. Pero tienes algo tan especial adelante de ti y puede ser que sientes, no, yo vivo en un rincón chiquito, nadie me conoce, pero no se trate de eso. Hubo un misionero que se fue a Burma hace como 200 años atrás. Él nunca tuvo un convertido. Él le encarcelaron y él predicaba del, del cell window, you know, hey, hey, no, no, no. Le, le throw stuff at him y él dedicó su vida allá. Still ringing. <laughs> y este, pero ahora, cuando él se murió, vino más de 200 mil creyentes burmís. So, él abrió la puerta para el evangelio entrar a lo que ahora conocemos a Myanmar. Burma, Myanmar, same thing, ¿ok? Y ahorita tenemos nuestra iglesia apoya un caso hogar allá que son cristianos y yo digo, man, este hombre de, después de 200 años, él no sabía qué impacto iba a tener. Que eso daba luz a la oportunidad que también hoy en día hay niños siendo alcanzados por Cristo. Entonces, no sabes, tal vez todas las cosas que haces te sientes, es muy chiquito, 
a nadie me conoces. Si piensas que llegas, la, la meta tuya, si tienes una meta para servir a Cristo, si estás esperando que, que alguien conozca tu nombre o que te llama por hacer una conferencia, you missed the point. Porque ese no es, eso es no lo que trata la vida cristiana. Y me temo que en este cuarto también podemos tener muchos que ya cuando puedes hacer sus propias decisiones, como si no tienes un base firme, si no sabes por qué crees lo que crees, no vas a tener una tiempo larga en la vida cristiana. Si ¿Sí me entiende, como no vas a dar fruto. ¿Qué sería el fruto de un cristiano? No es amor, paz y benignidad. That's the fruit of the spirit. Otro cristiano. ¿Sí me entiende? Mi, uno de mis metas es tratar de alcanzar más gente. Y invertir, no, no solamente, hey, one, two, three, pray with me. No, que se acepten a Cristo, que sean discipulados, que hagamos un impacto, ¿no? Pero, bueno, vamos a empezar mejor. <risa> vamos a Lucas capítulo 9, 24. Le voy a decir la palabra varias veces para que sabes cuál palabra tienes que poner en sus notas, ¿verdad? Ya, ya lo voy a decir. No, lo voy a decir después para que no me duerman. <laughs> no, ahorita estoy, I'm nice. I'm in a good mood. I had my coffee. So, este, vamos a leer primero a uh, Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién está hablando aquí? Jesús, ajá. Néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, está, este la salvará. También vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a versículo 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si queremos hablar de sacrificio, que eso es lo que vamos a hablar. So, sacrificio, sacrificio, ponlo, ya, yeah, ya, yeah, um, para que puedas poner atención ya. Yeah. Este... Esa es la palabra where you put on the shield, okay? In su little booklet. Este, si queremos hablar de sacrificio, yo creo que Jesús es el mejor ejemplo. Él sacrificó más que yo podía imaginar. Yo no tengo nada que puedo sacrificar que llegue al mismo nivel, ¿verdad? El perdonar a mí. Cuando hay veces somos, I mean, somos pecadores, ¿no? Y hay veces somos tan apetéticas. ¿Sabes qué significa eso? Una vez le pregunté en un clase, Do you guys know what apathetic means? Y un joven dijo, We don't know and we don't care. And I'm like, Exactly. Perfecto. You got it, jerk. No, este. Um, pero hay ciertas cosas que tal vez en ese momento. Digamos, ay, ese es un sacrificio. Pero la verdad, si vemos con un perspectivo más de la eternidad, este vida es corto. Es muy corto. Y yo, con los más años que Dios me regala, 
yo me siento que va volando más rápido. ¿Recuerdas cuando eres un chiquita y todo estaba muy lento? Like, are we there yet? Ya lleguemos. Ay, ese, ese servicio es una hora. Ay, ah, porque no tenías, tenías poco tiempo en la vida. Entonces, sí, era mucho para ti. Pero ya los más años que tienes, anda todo acelerando, ¿no? Y cómo lo voy, me encanta ver las mamás con un bebé. Y yeah, they're like, help. Y se sienten tan ocupados, pero ya meten dos o tres. Y escuché un hombre que dijo, ¿qué tal? ¿Cómo es tener tantos hijos? Y ella dijo, pues, ¿te sientes como estás nadando o ahogando y alguien te pase otro bebé? Pero eso no, no, that's just something I thought was funny. Pero quiero, si, I mean, sí vamos a hablar de sacrificio, pero si podemos quitar este concepto de nuestra mente. Porque si Dios me pide algo, no es sacrificio, es un privilegio, es un gozo. ¿Cuántos de ustedes están enamorados ya? Ah, ok, veo unos, qué bueno, qué bueno. ¿Él sabe? <risa> si Él te pide algo, o si Él... Habla un antojo. Ay, ojalá que tenía esos chiles rellenos de mi rancho. Que... Y al lado un tortillo a mano. Ay, ya metes a Pinterest y andas buscando cómo lo hago, ¿verdad? O mamá, ya, ya quiero aprender esos chiles rellenos, ¿verdad? ¿Y te molesta hacerlo? No, es un gozo, es un privilegio, es un deleite, ¿verdad? Pero debemos estar así con Dios, con Cristo en nuestro primer amor. Ahora, y, y yo creo que todos los que van a casar pueden ver los que ya tienen tiempo casados, ¿verdad? Y hay, normalmente hay, hay dos. Puedes ver unos que andan agarrados del mano y dicen, ay, así quiero estar como este uh, pareja anciano, así, en they're like, allí, ¿verdad? Like up, right? <laughs> este, y luego hay los otros que, ay, no hay respeto, no hay amor, es como feo. Y uno piensa, ¿será que una vez estaba enamorado de ellos? <risa> What happened? Pero es una decisión. Entonces, el mismo con Dios. Somos tan fácilmente distraídos y perdimos nuestro primer amor con Dios que ya nos vemos esas cosas como un sacrificio. Que no debe de sentir así. Entonces, cambia tu mente. Ay, estoy sacrificando este. Ay, no me duele, no lo quiero dar a Dios. Dáselo. Hace años atrás estaba hablando de ese mismo y yo recuerdo que yo en, dijo a Dios. Yo estaba entregada al Señor, pero yo recuerdo pensando como mantenió o retenió algo. I held a little bit back for me, right? Y yo creo que somos humanos. Así... Hacemos las cosas, ¿verdad? Como like, ok, one for you, one for me. One for... No, pero con Dios debe ser todo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo estaba estudiando en el colegio bíblico y recuerdo un día me llegó a la mente, ok, Señor, quiero hacer todo tu voluntad. Entonces, ok, que, que guía con quien yo cita y todo. Y yo recuerdo pensando que ya que yo dio esta parte de mi vida al Señor, que iba a casar con un feo, con un gordo, pelón, chaparrito. Y cuando andamos nosotros caminando en la calle en la noche yo, y entramos a un 
un dark alley que yo voy a tener que decir, ay, ay, quédate aquí, mi hijo. Yo te defiendo. No. Pero, ¿crees que Dios te conoce? Él te diseñó. A mí me, me da tanta gozo a pensar. Y son cosas que tal vez parecen chiquitos y ligeras, pero espero que puedes agarrar la profundidad de eso. Yo me encanta el café. Dios me diseñó encantar el café. So he thought that, that like, él importaba cualquier detalle. Si tienes un color favorito, él dijo, sabes que yo creo que ella debe gustar el color azul. Y ella, ella va a encantar a, peinarle, a peinarse y maquillarse. Y ella no tanto. Como él nos diseñó de, de una manera de tanto detalle, con tanto amor, ¿no crees que él sabe mejor qué tipo de esposo vas a necesitar y vas a querer? Y yo estaba diciendo eso, pero ahí estaban dos um, esposas de pastores existentes en tal iglesia donde estaba. Y una es alta como yo y su esposo chaparro y chonchito. Y, y, y la otra, su esposo estaba pelón. Y yo recuerdo, dicen, y muchachos, yo recuerdo que cuando rindió mi vida, que yo pensé que Dios me iba a dar un nombre. Y vi las dos hermanas, que no me gustaba para nada. Pero, bueno. Y yo recuerdo que, no, Dios me dio que para mí, yo estaba pensando, tal vez prendimos eso para ver a, a mi guapo. Pero yo, yo pensé, no puedo creer que ese quiere citar conmigo. Ni lo entiendo. I think he asked me out. Bueno, es que yo no hablaba español. Y él dice que hablaba inglés, pero yo no entendía ni papas. Um, pero hay veces estamos con temor. Porque, digamos, estamos sacrificando cuando, no, mija, no es así. Pero si Dios me ama, ¿por qué permitió tal cosa en mi vida? Por eso estoy amargada. Nadie me ama. No, esa es una mentira del diablo. O tal vez el diablo ni te pela y es tu propia carne y mente que está en un patrón destructiva, ¿verdad? So, ¿qué, ¿En qué podemos dar un sacrificio al Señor? ¿En qué? Muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que todos están ya escribiendo mis notas, ¿verdad? Oh, en este, yo creo que va a decir tal cosa. Este, no, vamos a Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque te da tales cosas, sacrificios se agrada a Dios. Mira, aquí está hablando del sacrificio de alabanza. Y muchas veces cuando pensamos en alabanza, pensamos en los pentes, ¿verdad? ¡Aleluya! Y todo eso, no. Mira, el alabanza... No solamente es un canto. Vamos aquí, el número uno es sacrificio de tus labios. Dios es digno. Él es digno que yo cuido lo que yo digo. La Biblia dice que del mismo fuente no puedo salir agua mal, amargada o pura, ¿verdad? Somos cristianos, ¿verdad? Como dijo mi esposo anoche, 
cristinos o cristianos. Este, eso no debe sentir como un sacrificio, pero hay veces andamos como parte del mundo. En, tu, en tus textos, LMFAO, ¿qué tiene un cristiano? ¿Qué, what business, ¿Qué negocio tenemos decir esas cosas? ¿Verdad? Espero que, nada, I mean, espero que ya saben esto. O en inglés yo escuché un pastor y le llamó wooden swearing, que sería maldiciendo, pero chafa. Como no es el maldición en sí misma, pero lo hace toda la gente pensar esa palabra, ¿verdad? A mí me fastidia, porque la Biblia dice que no debemos tomar en vano el nombre de Dios. A mí no me gusta cuando hay gente que dice, ay, Diosito. I don't know what God you're talking about, because mine is not un Diosito. He's not diminutive. ¿Por qué digamos así, como es un muñeco que lo pongas en su bolsa? No, eh, y para mí ese es blasfemando, ese no es un sacrificio de los labios. O hay, yo sé que to, casi todos aquí, me imagino, hablan inglés. Gosh, ¿sí sabes qué es eso? Oh, es un dicho. No, pero do you really know what it is? Ese usaron en lugar de decir God. Entonces, yo como cristiano, yo no, yo no quiero estar jugando ese juego como Lord. Necesito tu presencia. Y con mi amigo, oh gosh. No, o yo lo he escuchado y me sorprende mucho. Lo he escuchado mucho en inglés. Ay, Dios mío. Cuando no están orando, están usando. ¿Lo usarías el nombre de tu mamá como una maldición? ¿Por qué no? Por respeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tenemos más respeto? Ok, estoy de acuerdo por nuestras mamás que por Dios es que mi mamá tiene la chancla <risa> ok I would love to see God's chancla <risa> este no pero la verdad hay veces estamos hablando hablamos una manera con ciertas personas y luego otra manera con otras personas verdad para caer bien a todos también no solamente refiere a palabras que son como on the edge, right? Pero también en nuestra conducta, cómo tratamos a la gente. Yo recuerdo un día, ahí estaba una muchacha, bueno, tres amiguitas, ¿ok? En mi iglesia. Y yo los vi todos juntos, I'm like, ay, qué linda, me encanta ver las muchachas, andan bien y felices. Y luego, de repente, solamente vi los dos y me saludan, tan hermosa, tan chulas y tan hermosas, y me hablan con un espíritu tan hermoso. Bye, hermana Kathy. We love you. Hey, if you see so-and-so, say bye. And I'm like, oh, what sweethearts. Y luego llego y veo la otra muchacha que me dijeron, hey, if you see her, say bye, llorando en un carro. And I'm like, ¿qué pasó? Is this a new TikTok trend? Go cry in your car. <laughs> okay. Um, entonces, me fui. Y ni cinco minutos antes, ellos estaban haciendo bullying a ella. Pero ya me vi, oh, si ¿Sí me entiende, ese no es un sacrificio de, de alabanza al Señor. En todo lo que hagamos puede ser una alabanza o una burla a Dios. La manera que yo trato a ustedes, la manera que yo trato a mi esposo, a mis hijos, 
Eso puede ser una alabanza al Señor o una burla. ¿Cómo yo recibo corrección de alguien más? Es que, ¿quién es ella para decirme? Pues, no sé, pero tal vez Dios le mandó para decirte. Ay, es que tú, si tú sabías, ella nada más anda buscando acacharme haciendo algo. ¿Sí me entiende? Pero a veces somos tan duros de corazón que no podemos recibir nada ni siquiera de Dios. ¿Qué sí, hay de ustedes, como digo. No. Pero un sacrificio de tus labios. Yo no puedo estar compartiendo el evangelio, tratando a ganar almas, tratando a animar, orando por personas y luego al mismo, de la misma boca dice, hey, ¿sí sabías qué es lo que ella me hizo? ¿Sabes qué? Ella lo hizo eso porque por tal cosa se cree, se cree mucho, ¿no? Y sí dice, ay, ni se conviene ese, ese collar con ese arrete, no sé para acá. No, eh, y yo vi en su TikTok que, que se puso ese, yo lo hago mucho mejor. Ay, ay, yo, me, yo le dije a mi esposo, ay, ¿por qué no me dijiste que ibas a hacer este? Yo, I would have recorded you. <risa> Pero, ¿sabes? Hay veces estamos tan, como no tenemos una visión amplia. Estamos nada más mirando como dos pulgares enfrente de nuestras narices en lugar de mirar a la otra persona que tal vez te ofendió y decir, well, they're just dust like me. <laughs> Now that'll be the new offense, right? Okay, well, hermana Kathy said that we can call them dust. They're just dust. Um, dust. Okay, so, sacrificio de tus labios. Tal vez el sacrificio de tus labios es no quedar callada cuando alguien dice hey, algo mal y tú sabes que está mal. Yo recuerdo que yo perdí muchos amigos porque yo tenía mucho celo para el Señor y a veces ni siquiera, pero ahora le doy gracias a Dios porque yo veo en qué se metieron ellos y que ellos no querían llevarme porque I was like a wet blanket, just rained on their parade. Um, pero a veces tenemos que tener de nuevo. Do you know what that is? Courage. We don't need to be afraid. You don't have to be afraid of what will they think of me. Debemos estar más preocupados por lo que Dios piense de nosotros. No de lo que piense fulano de tal. Porque en cinco años, ella ni, ni siquiera tal vez lo va a conocer. No va a estar tan influencial en tu vida ya. ¿Sí me entiende? Um, so, sacrificio de tus labios Señor lo que yo voy a decir es verdad Sí, es verdad por eso dijo no <ríe> es edificante tengo una razón para estar diciendo eso más que mi cochino orgullo ay Señor y, y cambia tu forma de hablar sabes que yo he escuchado mucho español yo hablo más los colloquialisms mexicanos porque mi esposo es mexicano, ¿verdad? Y yo he escuchado varias frases que una vez yo le dijo y una hermana me dijo, no de mi esposo, que okay, no se malentiende, pero um, oh, este, tal vez sí, no, este, ore por mí. Pero ella dijo, ay hermana, mejor dice, ¿qué problemas? Y yo, ok, pero ya tenía yo esa costumbre de decir tal cosa y tuvo que... Entren, you know, entrenarme a de nuevo decir que no era una lesión pero era como 
but I didn't know, okay, yo, you guys know. <laughs> Pero el sacrificio de labios, una alabanza al Señor, no solamente es un canto, es su conducta. ¿Qué dices? ¿Qué text? ¿Qué textías? ¿Qué pongas? ¿Qué estás, qué estás saliendo de aquí? Si lo que está saliendo es un fruto de una persona que está caminando con Cristo, qué bueno, qué bendición. Ore y mantén, mantente humilde. Pero si no, hay que arreglar cuentas con Dios. Hay que decir, ayúdame, cámbiame, Señor. Porque nosotros no podemos. La Biblia dice que aparte de Dios, no podemos hacer nada. Y disculpe, ande yo a veces, si no lo tengo aquí, lo, lo traduzco de inglés, ¿ok? No estoy usando otra versión. <risa> ok, número dos. Sacrificio de tu conducta. Vamos a primer Timoteo. Primer Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Híjole, eso es una tarea grande, ¿verdad? Ya nos dio, ya, ya se hizo todo, ¿verdad? Aquí Timoteo. Um, este... ¿Ejemplo a quién? A los creyentes. No hay razón. Yo sé que somos 18 y arriba aquí, ¿verdad? Y tal vez te sientes... Es una edad rara, ¿no? Porque no te sientes con los jóvenes mucho, pero tampoco con los adultos, ¿verdad? Es como, you're an adult. I mean, a mí me sentía. Yo recuerdo que casé cuando tenía 22 años y yo haciendo este... The laundry, folding socks y todas esas cosas. Yo recuerdo como yo me sentía como, como, yo me sentía como un jovencita que se casó y, like, I hope they don't find out. Like, en mi mente como, like, I'm really not supposed to be doing all this. I, I even told my husband, cuando llegamos de luna de miel, I'm like, hey, look, I've never been a wife before, okay? <laughs> I'm not going to be good at this. I'm going to try, Okay. <laughs> Pero yo recuerdo sintiendo tan como, ok, ahora es tiempo de preparar para mi amor un rico spaghetti, porque that's all I knew how to make. <laughs> Or do you want scrambled eggs? You know, <laughs> I can boil some water. Um, <laughs> no se preocupen, you can see, I learned. Pero, pero yo recuerdo sintiendo como un gozo, como una emoción. Pero en ese tiempo, hay ciertas, los más jóvenes me miraron como un adulto. Y los adultos me miraron como catita, ¿ok? <ríe> Aunque yo más alto, catita, ¿verdad? <ríe> y es un tiempo extraño, como you have to start to get it together, right? I, they're, they're just faking it. The older ones, I'm telling you, our age, we're just faking it. We don't have it together. We just have God, ¿ok? <ríe> Pero... Nadie debe tomar en poco. En inglés también la palabra de Dios dice en este versículo que, que they don't um, look down. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo leyó eso antes, I was like, yeah, que también podemos ser ejemplos. Pero también puede ser que alguien te hace sentir como, pues, ya yeah, no ha llegado a ese 
nirvana espiritual. Entonces, no puedo lograr hacer nada para Dios. No, no, no. En cada cosa que haces, hazlo por Dios. Hazlo a Dios. No por tu pastor de jóvenes o por tu lano de tal o por alguien que te mire porque te vas a decepcionar, te vas a estar frustrado. Hazlo por Dios. Que tu conducta sería de un ejemplo. Hace unos días atrás, un pastor llamó a mi esposo y mi esposo no contestó. Entonces, él llamó a mí a preguntar por uno de nuestros hermanas en nuestra iglesia porque ella es um, soltera y él conoce un hombre que es viudo. Y me estaba preguntando y tuvo que pensar, do I dare recommend her? <laughs> Because, uh, y, y yo nada más le dio los buenos y, y las cosas que yo dijo, pues, que el Señor habla con ella sobre esas cosas porque he visto tal cosa y tal cosa, pero tal vez no es problema por él. I mean, para, para mí ni me preocupe, pero aquí está. You know? Pero, ¿cómo seríamos nosotros, nuestra conducta? La gente te dice a sus hijos, hey, be like that girl over there. You know, fulano de tal, pégate con ella, be like her. You know, ¿qué están diciendo? ¿Sí me entiende? Are they, do the parents of other kids send them to you? Or are they like, no te juntes con fulano de tal. She's bad news. Bad news, Betty. Este, Beatriz. Okay, bad news, Beatriz. Sorry. Um, <laughs> pero debemos ser ejemplo este, de los creyentes. Y también puede, tu vida y tu, condu tu conducta puede predicar un sermón a las adultas, a la, los de las 40, de las 30, de las 50 y 60. Y... Yo recuerdo, yo tenía 12 años y yo me creí muy, muy, ese día leí la Biblia y yo me sentía que ni si caminaba, yo flotaba. Era un buen día, yo recuerdo ese día. Y entró a la iglesia y vi una señora que yo creo que tal vez tenía 40. Y ella entró al baño. Y el baño, si no saben, era mi oficina, ¿ok? Porque yo estaba así. Okay, yeah, good, good. Okay, that was before we actually worried about eyebrows, okay? Like, we just plucked them all off and they were skinny little lines. Do I have eyebrows? Do I not? You know, that's kind of what, that was my 80s, 90s, okay, right here. Um, so, pero ella entró a mi oficina, I mean, the bathroom, y, <laughs> y lo vi llorando. Yo, una muchacha de 12, 13 años, ¿Qué sabiduría puedo ofrecer a ella? Pues nada, no tengo nada de vida ex experiencia ni nada. Pero yo nada más dijo, ¿Are you okay? And she's like, uh, Can I pray for you? And she's like, Yeah. Entonces yo de 12 años oré por ese señor que yo no sabía cuál batalla estaba enfrentando. Ahora que sé, era una batalla fuertísima y una ni Chamaca de 12, I will pray for you. Come here. Bow your head, close your eyes. <laughs> Pero sabes qué? Yo se me olvidó de eso. Y años después, ella me acercó y me dijo, no sé si te recuerdas. Y yo, no. And por dentro, I'm like, what did I do? <laughs> este, Pero me dijo eso. And I'm like, are you sure it was me? It wasn't someone else because I don't remember. No, uh, sí recuerdo, pero no recordé hasta que ella me dijo. And she said, you don't know. I mean, yo, hasta, I felt silly doing it then. 
But she said, you don't know how much that helped me. And I'm like, I don't know what feeble prayer. I'm like, Lord, help her. Okay, you feel better now? Good. Okay, next. <laughs> Get out of my office. <laughs> I mean, bathroom. So, este, pero no sabes qué impactó tus palabras. Una sonrisa. Un ánimo puede dar a alguien más. No solamente más joven, pero más grande. Puedes tener una vida de impacto. Um, que no tomas en poco tú. Que tú no tomas en poca tu juventud. Este, tenemos que ser ejemplo. No vamos a ser perfectos. Cuando fallamos, ok. I'm sorry. Yeah, that's messed up. I'm wrong. Perdóname, Señor. I'm so sorry. You know, like, reconozcalo. Es más fácil. Y piénsalo. A veces no queremos pedir perdón por, por orgullo. Well, they're not going to accept my apology anyways. Right? Or, I'm not really sorry. Okay, pray. that's a pride thing. Lord, please. You know, mira, ¿te humillas o Dios te va a humillar? Es más doloroso cuando Dios te humille. I'd rather be like, uh, okay, yeah, yeah, you're right. I'm sorry. Pero piensa, cuando alguien te acerca y te pide perdón, aun si estás muy, pero muy enojada, ¿verdad? Ya perdió las tripas, so I don't know how it's said. Pero, let's say, ellos vienen con un apology sincero. Listen, I was wrong. I know I hurt you. I'm so sorry. ¿Crees que tu corazón va a estar duro contra ellos por mucho tiempo? Porque ves un sinceridad. Tal vez no vas a ser mejores amigas, pero puedes aceptar eso, ¿verdad? Pero también el perdón no es por ellos. Si pides perdón, tú, tú estás liberándote de esa carga. Ahora, ellos hacen lo que quieren con tu petición de perdón, ¿verdad? So, tenemos que reconocer nuestras fallas y pedir, pe, pedir perdón. Este, en palabra, conducto, conducto, amor. Ahora vivimos en un tiempo donde el amor ya está frío. No hay amor. Oh, si sí, yo amo esto. La, la palabra está ya muy cheap. You know? I mean, mira, en el, empezó con MySpace y yo no tuvo, por cierto, ¿ok? It was too old for me. ¿Ok? Pero en, luego el Facebook, my friends, or my followers. Pero esa palabra es really cheap. Porque ya un amigo, la Biblia dice, un amigo ama todo el tiempo. But we're just like, oh, they put something on whatever, so I'm not their friend anymore. Like, not that you never were their friend. Porque un amigo siempre sea un amigo. A veces la relación se quebra, ¿verdad? A veces puede ser difícil, pero si eres un amigo o una amiga a alguien más, eso significa que, que tienes amor. Pero ahorita vivimos en tiempos que hay una falta de amor entre familias, no sabemos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es amor? ¿Alguien quiere decir ya Dios? Dios es amor. <laughs> la Biblia dice Dios es amor. Es un concepto que ni siquiera podemos entender. Tal vez puedes entender poquito si tienes una mamá o una papá que es temeroso a Dios, ¿verdad? Porque ellos te van a amar. Con un amor que no importa lo que haces, te van a corregir. Sí, puede ser que hay conflicto, pero ellos te aman. No puedes dejar, dejar de ser su hija, ¿verdad? 
o si un día Dios te regala un hijo o una hija, vas a tener un amor loco por esa criatura. Y yo me imagino pensar, ni siquiera estamos scratching the surface del amor que Dios tiene por nosotros. Porque nos conoce. Nosotros, si yo, nos creímos mucho. Yo me incluye. Porque no es que andamos, maybe we're not like being like, qué bonito soy. No, maybe it's just like, oh, I'm doing everything right. I've got this. Yeah, sí se puede, right? Like, que estoy en control, que voy a hacer tal cosa, tal cosa, para que este y otro voy a cumplir aquí. Cuando ni siquiera sabemos si tenemos mañana. Y no estamos pensando en el amor que Dios extiende, en la misericordia que Él extiende hacia mí y hacia nosotros. Ay, ese me asustó. I'm like, I guess we're done. I thought that was raving. Pero hay veces no pensamos en ese amor, porque piénsalo, ¿cuántas veces en tu día, en tu vida diariamente, tomas en cuenta a Dios? How much does God fill your thoughts when you're getting ready? Oh, I read my Bible. Yeah, but was, was God part of the equation when you read your Bible? No sé si me explico. Me temo que Aquí vamos a tener unos que se vayan de la fe y otros que van a convertir a los siguientes fariseos del movimiento bautista independiente fundamental. Y eso, that's repulsive. That's repulsive. Los más religiosos en la Biblia, Dios les llamó víboras. Y hay unos aquí carnales que dicen, ya, yeah, qué bueno, voy a seguir así, bien carnalita. All right? Pero... Debemos tratar a seguir a Jesús. No a esos diferentes trends. No a, how do you like that, trends. <laughs> um, no a un hombre o alguien que te consideres esa persona. I want to be like them. No, let's be like Jesus. Porque si, si me mires a mí, yo te voy a fallar. Yo te voy a decepcionar. I promise, porque soy humana. Voy a fallar. Y tú también. Entonces, mejor pongamos los ojos en quién, en Jesús. Cuando tenemos nuestra mirada en Jesús, nada que podamos hacer por Él es sacrificio. Nada es suficiente, porque todo se siente como, qué privilegio, lo voy a hacer tal cosa por Dios. Este sacrificio de tu conducta, no debemos andar como el mundo. Daniel, Daniel estaba, le llevó a otro país. Le castraron. I bet that hurt. I bet that was a, that's horrible. Y luego, en otra cultura, otro idioma, en un lugar lleno de perversión y paganismo, y él, de la Biblia dice que él decidió a no estar, no, um, to not, to not uh, defile himself with the king's meats. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Estamos, tenemos un alrededor de nosotros gente que ama a Dios. It's not like you're Daniel and you're like an island all alone with just like one other Christian or two other Christians. Muchos de ustedes tienen una iglesia que te apoya, que anda atrás de ti tratando de ayudarte y aún te importa más lo que, te, lo que estás dedicando tu tiempo, lo que ves. Look, no voy a satanizar todo de las redes sociales. 
I know there's good stuff in them too. Pero, ¿a qué estás inclinado tú? Are you going for the good stuff? <laughs> yeah, right. Okay, este, are you going for the other stuff? ¿Sí me entiende? Porque tiene mucho que ver tu espíritu en lo que, what are you eating? What are you, what's feeding your mind? Porque vamos a ver, ay, ese es un sacrificio. Ay, okay, I guess I'll do this. I guess I'll live right. I guess I'll do this, whatever God is asking of you. Okay, I guess I'll do it. Ugh, I don't want to, but okay. Pero cuando de verdad Dios tiene tu corazón, y a conocer a Dios es amarlo. You can't get close to God without, one, having compassion for other people around you and having more love and respect for the people around you. And also you can't get close to God without just falling in love with him. When you really see lo que Él ha hecho para ti y para mí, te quedas endudado. Pero ese es el problema. Como dijo, el amor está frío. Porque no, no conocemos el amor verdadero que es Dios. Pero ese no, yo no te puede llevar allí. I can't make you get closer to God. Esa es una decisión propia. Y podemos a veces negar. Oh, no, no, I'm in church all the time. Han dicho, uh, vivir en un garaje no te hace un carro. <laughs> y estar en la iglesia no te hace cerca a Dios. Puedes ser un cristiano muy apartado. Y no lo digo como con juicio. No lo digo como, ay, eres, you're so worldly. No. I feel sorry for you. Porque no has experimentado ese amor. Por eso andas tan vacío. Por eso andas tan deprimido. ¿Sabes que solamente puedes pensar en una cosa a la vez? The multitasking thing, that's actually not real. I know that all moms do it. Like we're ironing. And, but your mind can actually, like, scientifically proven, think of only one thing. Entonces, si andas triste, ¿en qué estás pensando? Si andas amarga, amargada, ¿en qué estás pensando? Si andas, like, queriendo, diciendo algo que tú sabes que es contra la voluntad de Dios, ¿en qué estás meditando? ¿En qué estás bañando tu cerebro? No, mejor, lávatelo con la palabra de Dios. Sacrificio de tu conducta. Sacrificio de tu mente. Um, are you in here because it's time? Okay, all right. Este, repentimiento debe ser una palabra hermosa. A veces tenemos el concepto de arrepentimiento que sería algo como doloroso. What's wrong? I'm sorry. No. I mean, sí debe ser este factor. Pero arrepentimiento significa qué? Restauración. Perdón de Dios. Señor, yo sé que está, estoy mal. Límpiame, cámbiame. ¿Y qué dice el Señor? No, porque ya fue el quinta vez. I know who you are, really. Si me conoce de verdad, Dios me conoce. Y aún me extiende, perdón, me extiende su amor, me extiende su misericordia. Y aún me dice, mira, yo quiero que vayas y dale evangelio a esa persona. I want you to represent. Dios quiere que cada uno de nosotros represente a Él. No solamente en dar el evangelio, pero en cómo hablas con tus amigas. Estás como un... Respiro de aire fresca. ¿Traes alivio o dolor? 
muchas veces somos muy envidiosos. No solamente las jovencitas, hasta los, los, los hombres, los grandes. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no. Okay, ¿Qué haces cuando algo bueno pase a tu amiga? Cuando ella entra con, maybe a nice new haircut, and it was a good haircut. Are you like, oh yeah, I liked it better when you had the, the bangs. Como, somos, we have ways, ¿verdad? We're mean. We have ways to like kind of say something where we're not really like being, we're being cruel and rude, but we're like, we can kind of get away with it, right? And so the person walks in and they're like, ¿Sí me entiende? ¡Qué vergüenza! Dios te escuché un día me da tanta temor y temblor porque me gusta hablar de más. Y yo sé que un día voy a estar adelante un Dios santo. Y voy a arreglar cuentas con Dios por cada tontería que dijo. Por cada vez que yo lastimé uno de que él creó. Alguien que él creó. Que yo lastimé a alguien que él murió por esa persona también. Eso me pesa. Ya no quiero andar criticando, hablando, chismeando tanto. Porque voy a enfrentar a un Dios que creó esa persona. Like, I know we love to think that God's with us. Yeah. Pero I think sometimes we're like, God, God's with me and I'm going to go over here. Come on, God. Get in my pocket. Let's go. And God's like, where is she going? So, tenemos que sacrificar Um, nuestras palabras, nuestra mente al Señor, que si miramos este bien y correctamente no va a sentir como un sacrificio, va a ser un honor, un privilegio um, arrepentimiento es una palabra hermosa este vamos a Romanos 12.1 voy a terminar con esto Romanos 12.1 Estaba pensando en inglés. So I'm like looking at Acts and I'm like, but my Bible says hechos and I'm like, mm -hmm. oh yeah, okay. <laughs> okay, Romanos 12.1. The numbers are the same though. <laughs> Así que hermanos, o en nuestro caso, hermanas, um, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Mira, en otras palabras está diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¡Ay, por favor, los ruego! Que, que Dios sea tan misericordioso que puedan entender, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Que presentamos vuestros cuerpos un sacrificio vivio, vivo. Sacrificio y vivo, vaya paradoja, ¿no? Se escucha como un, en inglés le llama oxymoron, como son opuestos, sacrificio y vivo. ¿Cómo? Pero es tu entrega al Señor cada día. Es un sacrificio vivo. Cada día, diariamente, en um, santo. Eso ya, yo me fallo. El primer, ok, en como santo. 
Sorry, Lord. Este, pero, ¿qué estamos presentando al Señor? ¿Un sacrificio vivo que sí es santo? ¿O las sobres de lo que el mundo tragó de nosotros y ya no quería ellos tampoco? Que nos usó como un trapo ah, sucio y ya. Los sobres. Dios, Dios merece los sobres de mi vida. No. Este agradable a Dios. Cada cosa que la ropa que yo me pongo sea agradable a Dios. La manera que estoy adornando mi templo, lo que yo come. No hablen mucho de eso, pero es bien importante. En, yo estoy en serio, porque yo veo que muchos ya llegan a cierta edad de sus vidas y agarran la curva de felicidad. <risa> pero viene con ello dolor, enfermedad, problemas. Tienes un templo. Y a veces miramos esa cosa como que es algo superficial, que yo voy a estar más dedicado a la palabra de Dios y cosas espirituales, pero también a cuidarse es espiritual. No estoy hablando de self-love, porque that's humanism and that's algo... Entiendo en parte el concepto, pero ese movimiento de, de self-love, that's, that's dangerous, ¿ok? Ten cuidado con eso, porque estamos poniendo nosotros en el trono. Pero yo digo, que, que duermes suficiente, que comes correctamente. No estoy diciendo que no comas el chocolate, pero uno, <ríe> ya, yeah. ¿ok? Este, um, mi papá cuando me iba a casar me dijo, Katy, Estás casando no solamente un hombre mexicano, pero una cultura mexicana. Entonces, ten cuidado con la comida. Si tienen tortillas, come uno o dos, no cinco o seis. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? El, mi papá me dijo eso. Cuidado con las tortillas, las tortas, los tamales, todo ese vitamina T. <risa> este, y vaya, tenía razón. Pero a veces estamos no preocupando Queremos cierta resulta, ¿verdad? Queremos cierto detalle, pero no estamos pensando por la salud. Yo tengo una enfermedad que se llama ciliasis. Eso significa que no puedo comer gluten. Lo que me pasa es bien, bien feo y no le voy a decir todo, pero me, la reacción me pasa así en 10 minutos. Yo sé que estoy mal, que estoy enferma. Hasta que la, la comida que tiene gluten, ya tengo años que no lo como, entonces si como algo que tiene gluten, lo puedo saborear. Una vez una hermana me trajo un plato de arroz y yo dijo, hermana, no tiene nor suiza porque nor suiza tiene gluten, es barley y me hace daño. Oh, no, no tiene nada de eso. Tomé una cuchara and it, sound, it tasted like peanut butter. And I was like, y yo pregunté a mi esposo, hey, my rice tastes like peanut butter. Does it taste like peanut butter to you? And he was like, no, it tastes fine. And I was like, okay, this has gluten. ¿Sí me entiende? Pero no solamente es un problema en el momento, pero se destruye la enfermedad que tengo es un autoinmune so I could just decide my body could just decide you know what we don't like the liver let's kill it and I'll bye bye <laughs> entonces tengo que cuidar mi templo porque ¿por quiero ser de un talle tal no no es por la, the look like a certain aesthetic okay es porque quiero vivir quiero vivir por el Señor Quiero invertir en mis hijos. Me necesitan. Pero si yo ando abusando de mi cuerpo. Y también el ayuno no, no le hace daño de vez en cuando. I mean, es bíblico. La Biblia nos manda. Y no, la verdad, this is not a, ay, 
la, la manera que hablamos hoy en día. I'm not fat shaming, okay? Uh, I'm unhealthy shaming, okay? Porque tu organismo requiere a sudar por lo menos 20 minutos por día. Yo recuerdo que yo aún me estaba, aunque no comía el gluten, yo me estaba sintiendo mal. Y yo me fui con una de mis mejores amigas, que es un médica. Y yo dijo, ¿qué, me, ¿qué está pasando? Porque para mí no hay medicina. No, there's no pill I can take to make it go away. Um, don't try to sell me your four life, I promise. It'd be like saying that I could take your four life pill and it will change my height. Okay, no, así nació, okay? Pero, y, y uno, uno de, un amigo de mi esposo y yo, él también tiene ciliasis. Él estaba en sus cincuentas cuando le diagnosticó. Y ¿sabes qué? Se murió. Y así, se enfermó en agosto y septiembre se fue con el Señor. Y yo, yo miraba a mis pequeños y I, I got scared. And I was like, I still don't really feel good. Y ella me dijo, es que tienes que sudar. No lo digo, es, nadie te va a decir, porque everyone's so scared of offending someone. You need to sweat every day. How is this even spiritual? Estás cuidando tu templo. Estás cuidando el cuerpo que Dios te regaló. Y no, no me importa si te ofendes. No quiero ofender a nadie. No vengo para traerles ofensa. Pero es por tu propio bien. No es por una estética. Porque Dios nos hizo de diferentes estaturas, diferentes colores, diferentes... He made us all different shapes and sizes, right? Like Skittles. <laughs> Pero todos necesitamos comida, agua, ejercicio. Ese es bueno hacer esas cosas. Y la Biblia también nos manda para ayunar, no solamente por la oración, pero por tu salud. Entonces, que haga ese sacrificio. Ahora, no soy doctor, si tienes diabetes, you know, okay, come on now. Um, let's not be stupid here. <laughs> pero cuídate, cuídate. Y no por, ay, que, que me ponga como un Instagram model o lo que, I don't know, por tu salud, para que puedas tener vida y vida en abundancia. Okay? A mí, nadie le gusta levantar y sentir enferma. Yo por años siempre levantaba con un dolor de estómago horrible, sufría de migrañas, pero comía lo que yo quería, porque nadie me va a decir, ¿verdad? Porque they're just trying to, to fat shame me. They're just trying to be mean to me. Oh, they're the patriarch. No, ya cuando me dijeron, me diagnosticaron, ok, que no comes el gluten. Eso es como veneno a, a tu cuerpo. Ay, santo remedio, gracias a Dios. Estaba yo muy feliz a tener ese diagnóstico para mejorarme. Ok. Mira, no tomas en poco tu salud, porque puedes usar ese vínculo que es tu cuerpo para sacrificio vivo al Señor. Okay, vamos a orar porque ya escuché que están orando ahí también. Right, Señor, gracias por este día. Gracias por cada mujercita aquí. Bendice sus vidas. Ayúdanos a entregar nuestra mente, nuestros labios, nuestros um, corazones, nuestras voluntades, nuestros cuerpos a sacrificio vivo. Que podamos ser de ejemplo de tu amor y de ejemplo de tu carácter, Dios. Que eres un Dios de orden, eres un Dios de amor, que nos creó con un propósito, que nos conociste antes que nos formó en el vientre de, de nuestras madres. Bendice cada mujer aquí.
que podemos rendir estos rincones de nuestros corazones que aún estamos tratando de guardar por nosotros mismos. Perdónanos, perdónanos Señor. Quítanos de ese orgullo y soberbia y ayúdanos a tener corazones dispuestos a escucharte. En su nombre oramos. Amén.